0: Canção para Ninar Menino Grande Dolores dos Santos Dolores dos Santos, nascida e criada na cidade de Ardência Antiga, quando conheceu o fio jasmin, já tinha muitas desconfianças sobre a sinceridade dos homens. Fingia acreditar nas declarações, nas juras de amor deles e, mentirosamente, também fazia as suas. Diziam que ela, quando queria, trazia os homens na palma das mãos e eles, mortificados pelo amor devotado a ela, perdiam o elã, a rigidez característica de seus corpos e, como fantoches, seres de pano, recebiam qualquer comando dela, sem se opor. Dolores tinha uma especialidade que deixava os homens admirados ou, quando muito, irritados e invejosos dela. A mulher conhecia, a olho nu, pedras preciosas, mesmo em estado bruto. Esse raro conhecimento ela aprendera com sua mãe, Maria da Cruz dos Santos. A mãe de Dolores, por sua vez, alcançara essa sabedoria observando o labor de seu pai, Belisário dos Santos, o avô de Dolores. Conta-se que o homem teria vindo de terras estrangeiras com alguma economia e se metera pelo interior adentro do país em busca de rios que lhe dessem ouro. Não deu sorte com o ouro, mas encontrou terras de onde nasciam pedras preciosas. Assim, o avô de Dolores dos Santos construiu uma fortuna, se tornando o homem mais rico da cidade. Não somente o mais abastado, mas também aquele que impulsionou o comércio de pedras preciosas em ardência antiga. Quando o velho Belisário morreu, a fortuna ficou para sua única filha, Maria da Cruz dos Santos, a mãe de Dolores. Cruz dos Santos recebeu de bom grado a fortuna do pai. Havia anos que os dois não se falavam, embora morassem na mesma casa. O pai passou a ignorá-la, desde que ela engravidara do namoradinho, causando um grande escândalo na cidade. A filha do homem mais rico de ardência antiga estava grávida, e ainda de um zé ninguém. Belisário ameaçou matar os dois. A mulher dele, Hermenengarda dos Santos, considerada até então uma mosca morta, ganhou ferrão e se colocou como a abelha rainha, aquela que extermina o zangão. E em tom de raiva, contida durante anos e anos, a mulher relembrou ao homem que era ela que preparava a comida dele. Nada aconteceu. Maria da Cruz dos Santos, com 15 anos, guardou dolores no ventre, até o momento exato de a menina nascer. O namoradinho dela, porém, nunca mais foi visto na cidade. Ninguém mais soube dizer algo sobre ele nem a família do rapaz. E durante muito tempo, Belisário servia o seu próprio prato e exigia que a mulher comesse, antes, umas colheradas. E não bebia um gole de água ou café sem que ela bebesse um pouco primeiro. Evitava cruzar com a filha dentro de casa e na rua também. Entretanto, a mãe se cumpliciou com a sua menina-mulher, não só guardou a barriga da filha, assim como foi também amparo para a neta. E assim, Dolores dos Santos cresceu amparada pelo amor desmesurado da avó e da mãe. As duas mulheres se constituíram como forças neutralizantes do desprezo que o avô recebeu a filha de sua filha e preencheram o vazio da imagem de um pai, que ela nunca soube como construir Velho Belisário morreu depois da mulher dele, aquela pela qual ele temia ser envenenado e cuja morte ocorrera no ano anterior. Quem cuidou dele foi a filha, Maria da Cruz dos Santos, filha que ele repudiou desde o momento em que ela engravidara solteira. Dolores dos Santos, na época do agravamento da doença do avô, tinha uns 13 anos e só então pôde ver o homem de perto. Até então, ele se recusava a ver de perto a neta, que morava no mesmo casarão, mas na outra extremidade. Desde pequena, a mãe ensinara a Dolore dos Santos que ela deveria evitar encontrar com o senhor da casa. Não poderia entrar em determinados recintos, como na grande sala, onde eram recebidas as visitas. Não poderia transitar pelo terreiro em determinados horários, não deveria chamar pela avó sem antes consultar a mãe, para saber se podia. Quando a avó Emenengarda faleceu repentinamente, Dolores desejou que o acontecido fosse com o avô. Não só ela teve esse desejo, a mãe dela também. Em pranto, Maria da Cruz dos Santos perguntou revoltada o porquê de a morte não ter levado o pai Belisário e não ter permitido a mãe emenergada continuar viva com ela. Filha e neta não tinham motivos para gostar do homem. Se a filha não tinha razão para gostar do pai, a neta por que cultivaria afetos pelo avô? Bom mesmo eram os bens que ele deixaria para a mãe dela. Com a morte dos seus... Primeiro a da mãe, Emenengarda, e depois a do pai, Belisário. Maria da Cruz dos Santos, mãe de Dolores, era a única herdeira. Tornou-se proprietária do casarão, da loja de joias, de um terreno de extração de pedras preciosas e de uma caixa de joias que pertencera a Emenengarda, mas que a mulher nunca tinha usado. Uma razoável fortuna garantiu uma vida fastuosa para as duas, ela e a filha. Entretanto, os hábitos delas pouco mudaram. Uma comida mais variada passou a ser servida para as duas, para as pessoas empregadas da casa e dos negócios. Vozes e cantigas surgiram preenchendo os velhos silêncios da habitação. Maria da Cruz dos Santos nunca mais se envolveu com homem algum. O primeiro namoradinho, pai de Dolores, era uma lembrança dolorida e concretizada no tempo e em seu corpo. Ele tinha lhe deixado uma filha e eternos dias vazios, sem qualquer espera de amor ou de prazer. Entretanto, da cruz se alegrava com a filha Dolores. A menina era a namoradeira. Rapazinhos e até homens já graúdos se interessavam por sua filha. Ela dava atenção para eles, considerava-os, amava um de cada vez, e depois seguia sozinha. Havia alguns que não aceitavam a despedida, sempre proposta por Dolores, e ficavam atrás dela, suplicando restos, pedaços de sentimentos. A mãe de Dolores perguntava se a filha cria nos amores dos homens, se ela era capaz de se construir com um amor pleno de inteireza que lhe permitisse uma entrega sem reservas à pessoa amada. Ela própria não tinha tido tempo para isso. O pai de Dolores, seu primeiro namoradinho, sumido no tempo pela intransigência do pai Belisário, pouca oportunidade de convivência tiveram. Sua mãe talvez nunca tivesse amado o marido, apenas se acostumado com ele. O que tinham sido os homens na vida de sua mãe, na vida dela, e o que seriam na vida de sua filha? Talvez, Dolores, sua filha, estivesse buscando ou construindo a resposta. Por isso deixava a menina viver. Um dia, a vida entendeu que os dias de Maria da Cruz dos Santos estavam na hora de cessar. E quase que repentinamente foi decretado o fim de seu tempo terreno. Uma leve dor de cabeça sentida de manhã, de súbito, agravou, logo depois do meio-dia. Não houve tempo para nada. Nem o farmacêutico pôde ser chamado. Naquele dia, a mãe de Dolores não assistiu com a filha ao final da tarde, quando a capela principal da cidade de Ardência Antiga, dedicada à Nossa Senhora dos Remédios, tocou as seis badaladas da hora de Anjos. A mãe de Dolores, amparada, acarinhada pelos braços da filha, já tinha ido. Já tinha ido. Com a morte da mãe, Dolores experimentou não só a certeza de estar só no mundo, pois não tinha mais nenhum parente sanguíneo, como teve certeza de sua solidão. Com quem repartir a amargura que estava sentindo naquele momento? Com quem falar? A quem chamar para dividir a dor? Seria a dor de algo que se pode dividir, assim como se reparte a alegria? Dolores se lembrou das alegrias vividas às escondidas entre ela, a mãe e a avó, sem que o velho Belisário soubesse. Recordou-se das lágrimas vertidas juntas, a mãe e ela, quando a avó e Menengarda se foi. E também do desejo vivido das duas, brigando com a morte, pois ela deveria ter levado o avô e não a avó. E agora, com quem dividir essa dor? Por entre lágrimas, viu a pessoa de Sodamião, empregado antigo da casa, soluçando feito criança, ao perceber que sua patroa, mulher tão sofrida pelo desprezo do pai, tinha ido. Dolores teve desejo de abraçar sua dor à dor de Sodamião, mas se conteve e viveu a sua angústia sozinha. Dolores se tornou herdeira única com a passagem da mãe. A fortuna, construída pelo avô Belisário, havia passado para a mãe e agora seria dela. O casarão, uma caixa repleta de joias que a mãe nunca usou, a pequena, mas rendosa, joalheria e uma terra de grotões de ardência antiga um precioso solo esperando ser tocado para dali brotarem flores valiosas, vermelhas e azuis, os rubis e as safiras que jaziam adormecidos e só despertariam quando Dolores quisesse. Um dia, Dolores entendeu que era hora de fazer a terra parir as flores. chamou -se o seu e foram. Ele era a pessoa de sua confiança e de seu afeto. Só para ele poderia contar sobre o vazio deixado pela partida da avó, Emenengarda, e da mãe, Maria da Cruz dos Santos. Só ao empregado, Damião, ela poderia perguntar também sobre o namoradinho da mãe e que seria o seu pai. Talvez Damião soubesse dizer algo sobre o sumiço do moço. Nada falou. Nada perguntou sobre as dores antigas. Preferiu, ao caminhar ao lado dele... A cavalo, em direção aos grotões da cidade, guardar silêncio sobre as dores, que não eram só suas, mas de Damião também. Escolheu falar das flores-pedras, mistérios ocultos que podem estar guardados em arenosos solos, terrenos que, para quem desconhece as artimanhas das pedras, se torna impossível imaginar, até na ficção, que suaves mimos têm nascedouros ali. Adivinhar a beleza da pedra bruta era fácil para ela. Reconhecer a sinceridade dos homens? Não. Dolores fitou o homem que acabara de entrar na sua joalheria com curiosidade. Deveria ser um dos maquinistas. O trem chegara de manhã. Ouvira dizer que era uma equipe nova: dois homens mais velhos e um mais jovem. O trem trazia suprimento de quatro em quatro meses. Nunca tinham sido eles os bem-vindos. Que ela estivesse lembrada? Não. Achou o homem bonito, mas com um ar pedante. Teve vontade de não permitir conversa. Encerrar a venda antes mesmo de começar. Jasmine olhava Dolores com curiosidade. Sabia da história dela. Imaginou sua meninice sem pai. Sabia que aquela mulher ali na sua frente era personagem de uma história escandalosa da cidade. Sua mãe tinha engravidado solteira e o namoradinho havia sumido feito pó. Uma das versões da história dizia que o pai da mãe de Dolores tinha mandado queimar o mocinho vivo, lá pelos grotões da cidade, bem lá distante, no meio do mato fundo. Perdido na reconstrução da história da dona da loja, Fio Jasmine foi um segundo esquecendo-se do que fora fazer ali. Não, ele não fora atrás da mulher. Não iria tentar nenhum modo de conquista. E aquela lá nem lhe parecia simpática. Ele queria comprar uma joia para Pérola Maria, a mãe de seus filhos. Entretanto, algo mudou de repente, quando Dolores, se esforçando para ser agradável com um provável comprador, Perguntou o que ele desejava. Jasmine respondeu que desejava comprar uma joia para uma irmã dele, uma pessoa a quem ele queria muito bem. Se ela poderia ajudá-lo a escolher. Dos santos, achou interessante um homem querer presentear a irmã, mas, no mesmo instante, perguntou a si própria se era verdade. Joia para uma irmã? Mas por que ele inventaria essa história? Dolores tinha uma lupa profissional que lhe permitia contemplar a alma das pedras. Com qual lupa ela poderia escarafunchar a alma dos homens, e especialmente a de fio jasmin? Prestando atenção em cada gesto, em cada palavra, em cada expressão do homem do outro lado do balcão, Dolores não deixava de reconhecer que ele era muito bonito. Educado, pronunciando cada palavra com cuidado, e parecendo estar pronto para colher o efeito delas. Seguro, procurando sempre olhá-la no fundo dos olhos, pegando cada peça exibida com o devido cuidado de quem respeita um objeto que não lhe pertence. Por um momento, Dolores pensou que seria bom ter um irmão como ele. Ela era tão sozinha. A joia seria para a irmã dele. Seria? Sem querer perguntas saíram da curiosidade e da desconfiança dela. Quantos anos tinha a irmã dele? Ela gostaria mais de pulseira ou de anel? E de um colar, ela gostaria? Quais as cores preferidas dela? Tinha joias com pedras de rubi, vermelhas, e de safiras, azuis, azuis. Fio jasmin parecia perdido em meio a tanta beleza. Que joia levaria para a pérola Maria o que dar para a pérola Maria dolores reteve naquele instante o fulgor do rosto de fio Jasmim como um menino atordoado encantado diante de tanta beleza e que não soubesse qual era mais qual escolher qual mimo ficaria mais bonito em pérola Maria foi quando maldosamente. Dolores dos Santos, aproveitando a distração do moço, falou que não trabalhava com pérolas, só com rubi e safiras. De pérola, ela não tinha nada. Portanto, para Pérola Maria, a irmã dele, a escolha teria que ser uma das pedras. Fio Jasmine respondeu que sim. Iria escolher entre um anel de rubi e um de safira. Voltaria depois para fazer a compra. Ainda teria uns três dias para ficar em ardência antiga, até que fosse descarregada toda a mercadoria do trem. Dizendo isso, se despediu de Dolores, com um delicado beijo em uma de suas mãos. E, contemplando o rosto da mulher, pôde perceber que ela era bonita. De uma beleza marcada por uma expressão profundamente severa e dolorida. Dolores não sabia se havia gostado do moço ou não. Apenas achava que havia nele algo mentiroso. Pérola Maria, ela ouviu o homem pronunciar esse nome duas vezes, e o tom não parecia de irmão se referindo a uma irmã. E quando ela repetiu o nome Pérola Maria, percebeu que ele se desconcertou um pouco. O que havia atrás daquele nome? E o que ela tinha com isto? E o que ela tinha com isto? Se perguntava, censurando nela própria aquela intromeção de pensamento, desnecessária. O interessante seria vender a joia para o sujeito. Se ele fosse dar para a irmã, para a esposa ou para a amada dele, o que é que ela tinha com isso? O que é que ela tinha a ver com isso? E o resto da tarde, até o quase fim dar da noite, Dolores se viu desejando que o moço voltasse à loja. Não somente para completar a compra, mas para lhe dizer quem era Pérola Maria, a mulher para quem ele daria o um mimo. Quando no dia seguinte, também no final da tarde, Fio Jasmine se dirigiu para a pequena joalheria, ele pensou em ser mais cuidadoso ao pronunciar qualquer nome de mulher perto de Dolores dos Santos. Quando contou o um incidente para os companheiros maquinistas, os mais velhos riram dele, e perguntaram qual o motivo de ele estar tão preocupado com a pequena distração cometida. Nem ele sabia o porquê. Entretanto, não gostava de pronunciar o nome da esposa para outras mulheres. A de casa é santa, pensava ele. Se ele tivesse dito, pelo menos, juventina, seria mais fácil explicar. Assustado com o próprio pensamento, Fio Jasmine não entendia o que estava se passando com ele. Estaria, por acaso, pensando em alguma conquista? Ouvira dizer que ela era uma mulher namoradeira, mas que não parava com homem algum. Tinha um gênio indomável. Todas essas considerações não lhe importavam, não estava interessado na mulher. Mas e se ela estivesse interessada nele? Ao chegar à joelheria, Jasmine percebeu que Dolores já esperava por ele. Todas as joias exibidas no dia anterior estavam expostas, para que ele as examinasse novamente. Dolores tinha pressa, ela tinha prometido a si mesma que não passaria mais uma noite sem descobrir para quem seria a joia que aquele moço tão bonito estava comprando. A pressa dela não era a venda, o negócio em si, era descobrir a sinceridade ou a falsidade daquele homem o que o nome Pérola Maria significaria na vida dele. E foram assim os três ou quatro dias que o trem esteve parado na estação da cidade. Todos os finais de tarde, Fio Jasmin chegava à joalheria de Dolores dos Santos, acarinhava peça por peça, ora com um olhar longínquo, ora em Dolores, sem decidir a compra da joia. Um dia, não se sabe... Se por iniciativa dele ou dela, as mãos de Dolores viraram modelo para a experimentação da joia. Calmamente, todos os anéis adornaram por segundos os dedos da própria dona, que nunca os havia experimentado. Eram tão suaves os gestos de experimentação das joias no dedo de Dolores que se assemelhavam a um pedido de noivado ou uma troca de alianças de uma celebração de casamento. Entretanto, era uma cerimônia incompleta. O homem buscava uma mulher. Ela aceitava a aliança. Mas não havia, da parte dela, gesto algum de oferecimento. E foi na tarde do dia em que o trem deixaria a ardência antiga e partiria de noite para a nova ardência que tudo aconteceu. Fio Jasmine já estava preparado para seguir caminho. Seria uma viagem de um dia e meio para chegar à cidade vizinha onde seriam recolhidas algumas mercadorias e um carregamento de café. Fio Jasmin, mais uma vez, voltou para admirar as joias e as mãos de Dolores dos Santos. E, brincando, simplesmente brincando, a vendedora colocou um anel em cada dedo, alternando ora um anel de rubi, ora um anel de safira. As mãos de dos Santos se tornaram belas, sedutoras ao olhar de Jasmin. E da passiva contemplação, Fio partiu para o ato dos beijos, muitos, e em cada dedo da vendedora. Os dedos de Dolores dos Santos entenderam como carinhos sinceros os lábios suaves e úmidos do homem, e desejou e permitiu que o gesto carinhoso dele caminhasse por todo o seu corpo. E ela, tão fechada, tão desconfiada da sinceridade dos homens, fechou a porta da joalheria e abriu a sua entrada mais íntima onde o fio jasmim penetrou sem pensar em medir qualquer consequência e quando na meia escuridão do quarto os dedos de dolores brilharam acordando os dois para a realidade jasmim se vestiu rápido e se foi tempo nem houve para que ele concluísse a compra de um anel para pérola maria Dolores, quando caiu em si, percebeu o perigo que ela havia corrido. Não o de ser assaltada ou o de perder qualquer joia, pois esse tipo de acontecimento era quase impossível em ardência antiga. E, além do mais, os maquinistas, em suas paradas, circulavam pela cidade e se tornavam conhecidos na localidade. O perigo maior que ela havia corrido, fora o de se abrir, sem reserva alguma, para um desconhecido. Ela não sabia nada sobre ele, a não ser que era um homem bonito, de ar pedante, carinhoso e mentiroso. Pérola Maria não era irmã alguma dele. Quem seria ela, então? Em meio a essas dúvidas e auto repreensões, Dolores se levantou para voltar à joalheria e guardar os anéis que, por serem tantos, já começavam a incomodar em seus dedos. E surpresa maior encontrou. Um bilhete de fio jasmim, em que estava escrito que gostaria de encontrá-la em Nova Ardência, e se ela não poderia ir até lá. E também uma quantia de 70% do preço de um dos anéis. Se ela não se importasse, ele acertaria os 30% depois, quando chegasse à cidade de moradia dele. Pediria a um portador que levasse o restante, mas queria outra permissão dela. Ele gostaria de lhe oferecer o anel. Tinha ficado tão bonito nos dedos dela que ela a escolhesse um. Depois, um dia, assim que tivesse a oportunidade, ele voltaria e compraria outro anel para a irmã. Entre o estupor, a raiva a alegria e um profundo sentimento de desconfiança do homem que ela acabara de se entregar, poucas horas antes, Dolores teve ímpeto de despedaçar o pedaço de papel largado em cima do balcão. Não, ela não queria o presente. Petulância dele. Ela não precisava de anel algum. As joias eram dela. Se quisesse, teria anéis aos montes, para todos os dedos das mãos e dos pés. Não queria anel algum. No outro dia, pagaria por um serviço de carro para levá-la até Nova Ardência e devolveria o dinheiro que ele havia deixado. Ela não pediu nada a homem algum. Muito atrevimento da parte dele. Muito. Dolores dos Santos mal pensou. Bem fez. No outro dia, antes mesmo de o trem chegar a Nova Ardência, lá estava ela na salinha da casa onde os maquinistas se hospedariam, esperando por fio jasmin. Um pouco mais apaziguada, perguntava o porquê de o um homem ter feito aquilo. O que ele pretendia? Aonde ele queria chegar? Algum jogo de conquista? Se era, para cima dela, não. Mal sabia, Dolores, que fio jasmin também se perguntava o que dera nele. E que loucura era aquela? Talvez ele já estivesse tão viciado em conquistar as mulheres que nem pensasse mais no que estava fazendo. Ah, homem tem que ser assim. E, já que tinha começado, iria até o fim. Com certeza ela viria atrás dele. E, todas as vezes que ele viesse para a ardência, tanto a antiga cidade como a nova, com certeza iriam se encontrar. E mais histórias ele teria para contar aos companheiros mais velhos. Quanto ao anel, gastou um dinheiro sem necessidade. Dias desses qualquer, daria uma joia para Pérola Maria. Ela merecia. Era uma boa mulher. Ele gostava dela. Ela gostava muito dele. Pérola mantinha as crianças e a casa sempre limpas. Era uma boa esposa. Estava sempre disposta aos carinhos que ele oferecia. À noite, quando ela queria aproximação discretamente se encostava a ele e o amor era feito. Eram muito bons esses momentos, sempre. Quando Pérola Maria engravidava, ele sabia sem ela falar. As encostadas nele iam rareando, da mesma forma quando o bebê nascia, até completar um ano. Nesse período, a mulher era só mãe. Bom, de qualquer forma, ele tinha outras saídas. Susto tomou o fio jasmin quando, ao pisar na sala da casa onde ele e os outros maquinistas passariam um dia e uma noite, encontrou a mulher, que já estava à sua espera. Convencido de que ela viera para brincarem de novo, sem qualquer cerimônia, anunciou que iria tomar um banho e pediu que ela esperasse um pouco. Ah, poderia ficar tranquila. O comboio só partiria na manhã do dia seguinte. Enquanto isso, ele estaria livre para ela. E foi na liberdade da tarde e de parte da noite de fio Jasmine, que Dolores dos Santos tentou uma conversa sincera com ele. Perguntou-lhe mais de mil vezes quem era Pérola Maria. Mais de mil vezes ele respondeu que era sua irmã. E, se não fosse, que importância teria? Será que essa mulher está interessada em mim? E se não for irmã dele? Se esse homem estiver mentindo, que importância teria? Será que estou interessada nesse sujeito? Dolores dos Santos estava interessada em Fio Jasmin, sim. Ela mesma confessou para ele. Não sabia explicar bem o que estava acontecendo. Tivera vários namorados e nunca tinha se sentido assim. Ela não era nenhuma menina, como ele também não. Já tinha uns trinta e poucos anos de vida afora. Entretanto, estava vivendo uma confusão de sentimentos, Parecia que tudo era a primeira vez. E precisava voltar ao mesmo assunto. Quem era a Pérola Maria? Quem era? jasmim se irritou. Mordendo as palavras, mais uma vez afirmou que se tratava da irmã dele. E, com uma ligeira alteração de voz, declarou que, caso fossem ter mais algum encontro no futuro, era preciso que aquela pergunta não existisse mais, Dolores dos Santos nunca mais perguntou quem era Pérola Maria, pois nem oportunidade teve. Carregamento feito e o comboio responsável saiu lentamente de Nova Ardência. Depois, quando ganhou energia, comia os trilhos como se o mundo fosse acabar daí a alguns segundos. Era preciso correr, como se estivesse em fuga, e esquecer a cidade de Nova Ardência, assim como se deslembrar de ardência antiga. Às vezes o tempo pede esquecimento. Dolores dos Santos retornava para a ardência antiga com o propósito de esquecer o homem que lhe havia oferecido uma joia, da qual ela era a própria dona. Com muito custo, entre abraços e deslizados toques de carinho, na cama da hospedagem de Nova Ardência, a quantia paga foi devolvida a fio Jasmin. Houve, porém, uma negociação. Dolores usaria a joia como se presente fosse, para que ela se lembrasse sempre dele. O que nem ela, nem ele sabiam é que não seria preciso essa lembrança no dedo. O corpo de Dolores dos Santos reteve uma memória mais profunda de fio jasmim. Dois meses e meio depois que o trem saiu de ardência antiga, atravessou Nova Ardência e seguiu rasgando o coração do centro-oeste, Dolores se descobriu grávida. Assustada, permitiu-se e permitiu uma concepção em si. Viu na gravidez uma possibilidade de não ser tão só. Algumas pessoas murmuraram que ela tinha feito igual à mãe, engravidado solteira. Outras acrescentaram a esse comentário que a mãe dela, quando engravidou, era uma menina inocente, Dolores não, era uma mulher velha, sem vergonha. Fora atrás do homem, tinha sido vista em nova ardência com um dos maquinistas e outras línguas, mais desocupadas ainda, se mexiam dizendo que Dolores era muito namoradeira. Será que ela sabia quem era o pai? Dolores, embora sempre desconfiando de fio Jasmim, resolveu ser feliz com suas meninas gêmeas, Rúbia e Safira decidir até se deslembrar de que um homem, o pai das meninas, tinha existido na vida dela. Durante um tempo, enviou várias cartas à sede da CFN, pedindo ao funcionário Fio Jasmine que se comunicasse com ela. Nunca obteve resposta. O comboio, pelo menos de quatro em quatro meses, visitava as duas ardências. Porém, nunca mais a equipe de Fio Jasmine voltou. Dolores sempre perguntava pela equipe, cujo maquinista mais jovem era Fio Jasmine, e sempre obtinha a mesma resposta. Uma equipe não conhece a outra. Eram trajetos e regiões distintas e, além do mais, a companhia tinha mais de 500 funcionários pelo país afora. Era impossível todos se conhecerem. Dolores resolveu deslembrar de Fio Jasmine. Era preciso... Apagar o homem de sua memória não lhe doía tanto. O angustiante era não conseguir construir pelo menos um esboço de pai para as filhas. Ela não queria que as meninas padecessem de uma orfandade paterna, como ela padecera. Uma orfandade desde o vazio de uma imagem que não se podia construir, pois a anterioridade era construída de um rosto não desenhado, falho, pois sofria de uma não concretude. E ironicamente, as filhas guardavam uma parecença profunda com o pai. Um dia talvez contasse para as meninas o acontecido. Agora não. Elas eram muito novas, tinham cinco anos somente, mas precisava pelo menos de uma foto de Fio Jasmim. Não tinha. Um dia, um envelope muito bem fechado foi encaminhado por um mensageiro na igreja local com o recado de que fosse entregue a Dolores dos Santos. O rapazinho sacristão não sabia detalhe algum sobre o fato, somente que deveria levar para Dolores dos Santos a encomenda que era dela. E assim fez. Mal o menino virou as costas, Dolores abriu o envelope, que continha outro menor. Aflita e irritada, quis rasgar o segundo envelope, mas se conteve, abriu lentamente, buscando não machucar o que estivesse dentro. E foi com os gestos lentos e cuidadosos que Dolores se deparou com uma foto de casal acompanhados de seis crianças. O homem era Fio Jasmin. A mulher, Dolores dos Santos, não teve dúvida. Era a resposta a uma exaustiva interrogação que ela fizera tantas vezes a Fio Jasmin. Quem era a Pérola Maria? A foto confirmava uma desconfiança que ela sempre tivera em relação à sinceridade de Fio Jasmin. Olhou o verso da fotografia e leu. Pérola Maria, esposa de Fio Jasmine, ele e seis filhos do casal. Mais nada, assinatura alguma na foto nem no envelope. De todos os sentimentos experimentados por Dolores naquele momento, susto, surpresa, alívio pelo desvendamento de uma antiga dúvida, preocupação com as filhas, sensação de tempo perdido na esperança de um novo encontro, um sobressaía o ódio ela iria se vingar acabaria com ele com a mulher dele e com os filhos do maldito e durante meses Dolores dos Santos ficou trabalhando aquele pensamento buscou ali buscou aqui e na própria companhia em que Fio Jasmim trabalhava a cidade em que o homem residia era a cidade de chegada feliz lá na ponta sul da região onde havia um escritório da empresa. Seria difícil chegar até lá. Teria de viajar até a capital, o que levava de quatro a cinco dias devido às baldeações, e da capital tomar um trem de passageiros para fazer mais uma viagem de 24 horas para descer em chegada feliz. Na cidade seria fácil descobrir a casa do maldito, com certeza ele seria conhecido por lá. Cuidadosamente... Dolores dos Santos prestou atenção em todos os preparativos. Chamou o Damião e pediu que ele e uma tia que morava com ele tomassem conta das meninas. Ela ia fazer uma viagem de uma semana e meia. Podia até não voltar logo, que ele cuidasse de tudo. Por segurança, ela ia deixar tudo escrito, inclusive o que ela planejava para o futuro das meninas. Na cidade de Palmas do Oriente, próximo dali, Havia um internato católico, muito bom. As meninas poderiam ser enviadas para lá. Ela já tinha tido uma conversa inicial com a Madre Joaquina. Se fosse preciso, era só finalizar os tratos. Caso ela não voltasse logo, ou se voltasse e não pudesse ficar, um dia ela retomaria a vida com as meninas. Talvez elas já estivessem bem grandes e nem precisassem mais dela. Sou Damien, nada perguntou mas um calafrio lhe percorreu a espinha. Ele pressentiu que boa coisa não estava para acontecer na família. Na véspera da viagem, Dolores dos Santos chorou a noite inteira. Buscou em seus guardados a joia, o anel que ela se permitira ter, como presente de um homem que se fez amado dentro dela. Reconheceu que um presente maior ele havia deixado nela, as filhas, Rúbia e Safira, a mãe caminhou até o quarto das duas. Elas dormiam na mesma posição do pai, sem nunca ter contemplado o sono ou o rosto dele. Que pai inventar para as filhas? Que mãe ser para as filhas? Ela não era invenção, era concreta, era palpável na vida das meninas. Como ser, então? Como ser, então? O pai nunca seria, como nunca foi o pai dela, vítima da brutalidade do avô Belisário. E o pai das meninas? Não era por quê? As meninas não terem pai, a culpa era dela por essa falta, essa ausência na vida de suas filhas. E, de repente, seu ódio contra Fio Jasmine se transformou em prudência, em juízo, em consciência. Buscou no fundo de sua bolsa de viagem a foto e, pela primeira vez, viu os detalhes. Pérola Maria, cercada das crianças, tinha uma expressão serena. Contemplou profundamente a foto e, no lugar de Pérola, outras mulheres apareciam. Vó, Emenengarda. Mãe, Maria da Cruz. A velha Clementina, tia do Sodamião. Santina, a mulher que morava lá na entrada de Nova Ardência. Cleide do Vicente, uma antiga colega de escola. Joana, a mãe que cuidava das quatro meninas sozinha, Laurinda, a que noivara aos 18 anos de Ovídio, o noivo que nunca marcava a data do casamento, e outras e outras. Cada uma aparecia, ora com o rosto pleno de alegria, ora não só com o rosto, mas com o corpo debulhado em lágrimas. Ora independentes de seus homens, ora puxadas pela mão por eles. Ora brutalmente empurradas. Ora deitadas, ora em pé. Ora alisando as crias, ora as enforcando. Uma gama de mulheres. Um universo feminino em ebulição, mesmo quando aparentemente estático. Eram muitas mulheres. E foi então que Dolores dos Santos entendeu que matar aquela mulher seria se matar também. E tarde da noite... Uma mulher sozinha e só se encaminhou em direção ao rio Águas Profundas que banhava a região. E então se ouviram só soluços, enquanto uma arma se afogava. Assim como todo sentimento de vingança se diluía no coração e na mente de Dolores dos Santos. E, ao voltar para casa, tomou outra decisão. A qualquer momento pegaria suas meninas... Rúbia e Safira, para apresentá-las ao pai e aos irmãos na cidade de Chegada Feliz. As crianças, o que importavam, eram as crianças e mais nada.